0: Chào mừng bạn đến với Bác Sống Podcast, nơi chúng tôi chia sẻ suy nghĩ và quan điểm về những điều gần gũi trong cuộc sống. Và ngày hôm nay, chúng tôi phát phần sóng về chủ đề du lịch hoặc là du lịch ảo. Mình là Son, người sẽ đồng hành cùng các bạn trong buổi trò chuyện ngày hôm nay. Trong số thời gian giãn cách, khi lướt trên các trang mạng xã hội như Facebook hay Instagram, người người, nhà nhà đều xe lại những khoảnh khắc đáng nhớ khi đi du lịch nhưng đồng thời cũng rộ lên du lịch ảo. Vậy hình thức du lịch thật như mọi người hay biết về du lịch ảo mới thực sự nổi tiếng trong thời gian dịch bệnh thật sự khác nhau như thế nào? Đầu tiên, chúng ta nên nói bức tranh tổng quát về ngành du lịch nói chung tại Việt Nam và toàn thế giới. Trong số 70 năm qua, thế giới lẫn Việt Nam nói chung đã thấy sự phát triển vượt bậc của ngành du lịch theo báo cáo của Statista, từ năm 2000 đến 2019, mỗi năm, GDP của ngành du lịch trên toàn thế giới chiếm hơn 10%. Tại Việt Nam, tổng thu từ khách du lịch tăng rõ rệt từ 130 nghìn tỷ đồng năm 2011 tới 720 nghìn tỷ đồng năm 2019. Đa số những số liệu trên được thống kê trên hình thức du lịch thật. Chắc ai cũng hiểu rằng, du lịch thật là tới một địa phương nào đó và thỏa sức vui chơi và thư giãn. Nhưng thật ra, du lịch thật còn rộng hơn như vậy. Theo luật du lịch Việt Nam, du lịch là các hoạt động có liên quan đến chuyến đi của con người ngoài nơi cư trú thường xuyên trong thời gian không quá một năm liên tục nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng, giải trí, tìm hiểu, khám phá tài nguyên hoặc kết hợp với các mục đích hợp pháp khác. Theo cá nhân mình, Đây cũng là giải thích đầy đủ và dễ hiểu nhất của du lịch thật tại Việt Nam. Ngoài ra, ngành du lịch phải liên kết mạnh mẽ với các ngành dịch vụ khác như giao thông, giải trí thì ngành du lịch mới phát triển mạnh mẽ được. Đồng thời, ngành du lịch phát triển thì các ngành dịch vụ liên quan khác mới mở rộng được. Đây cũng chính là quan hệ cộng hưởng giữa ngành du lịch và các ngành dịch vụ liên quan khác. Ngành du lịch thật cũng tạo công ăn việc làm cho dân địa phương. Đa số là những công việc dịch vụ như làm việc tại nhà hàng, khách sạn, quán ăn, khu vui chơi giải trí hay danh làm thắng cảnh. Điều này cũng giúp cho cuộc sống của họ tốt hơn với thu nhập ổn định. Hơn nữa, họ có cơ hội tham gia các dịch vụ du lịch tại địa phương mình mà không cần phải đi đâu xa. Nói tóm gọn lại, du lịch thật là khi con người tới địa phương đó, và trực tiếp tham quan những địa điểm muốn đến và có trải nghiệm thật nhất. Chẳng hạn như, tại Đà Lạt, có nhiều món ăn nổi tiếng như lẩu gà lá é, sữa đậu nành, vân vân. Bạn tới Đà Lạt và trực tiếp thử những món ăn tại địa phương. Hay bạn đi tới Vimberland tại Nha Trang thì bạn trực tiếp chơi các trò chơi như tàu lượn siêu tốc, nhà ma, leo núi, vân vân. Với ngành du lịch ngày càng phát triển, hình thức của du lịch thật cũng đa dạng không kém. Theo bài của Cambridge, có 5 hình thức du lịch trên toàn thế giới. Tuy nhiên, trong postcard ngày hôm nay, mình giới thiệu 3 loại hình thức phổ biến đối với mọi người. Hình thức du lịch trong nước, hình thức du lịch đặc biệt, và cuối cùng là hình thức du lịch chạm gói. Đầu tiên là hình thức du lịch trong nước. Khi nhắc tới du lịch trong nước, Chắc có lẽ các bạn sẽ hiểu là du lịch ở các địa phương trong nước đó và quả thật là như vậy. Du lịch trong nước là bạn sẽ tới một địa phương nào đó nhất định trong nước và du lịch trong một thời gian ngắn. Vậy bạn có biết rằng Việt Nam ta có rất nhiều địa điểm du lịch đẹp và chắc chắn sẽ mang tới nhiều trải nghiệm thú vị dành cho các bạn. Sau đây là một vài nơi đặc biệt và bạn hãy ghi lại trong list du lịch để sau này khi dịch bệnh đỡ hơn thì hãy đi nhé. Nếu nhắc tới Hà Giang ở miền Bắc thì có lẽ các bạn sẽ không muốn bỏ lỡ mùa hoa tam mạch đẹp dịu dàng vào đầu mùa đông tới Tết Âm lịch. Cảnh núi hùng vĩ cùng với cánh đồng hoa tam mạch bát ngát sẽ là nơi check-in cực đẹp với các bạn đam mê sống ảo vào đầu năm Tết. Gần đá đĩa tại Phú Yên là một bãi đá nổi lên giữa lòng biển xanh ngát. Gần đá được tạo hình thành bởi núi lửa phun trào, nước biển lạnh của biển cùng với nhiều hiện tượng tự nhiên khác nhau. Chắc chắn đây là địa điểm tham quan rất lạ đối với các bạn trẻ vì đối với mình, mình chưa bao giờ đi gần đá bao giờ cả. Truyền thống làng hoa Sa Đét ở miền Nam đã có hơn 100 năm tuổi và trở thành vượng hoa kiển lớn nhất tại miền Nam nói chung. Tại đây, người dân trồng hơn 2.000 loài hoa rực rỡ với nhiều màu sắc đa dạng khác nhau. Nếu bạn muốn thấy không khí tấp nập tại làng hoa nước tiếng miền Nam này, thì hãy ghé thăm vào khoảng tháng 12 âm lịch nhé. Hình thức du lịch đặc biệt sẽ là hình thức lạ nhất trong ba hình thức du lịch ngày hôm nay. Hình thức này sẽ dựa vào hoàn toàn vào sở thích hoặc chuyên môn nào đó nhất định của khách du lịch. Nếu như một đoàn khách có sở thích leo núi thì sẽ tổ chức tour du lịch leo núi, hoặc đoàn khách đam mê về ẩm thực thì sẽ tổ chức tour chuyên về ẩm thực. Ngoài ra, hình thức du lịch đặc biệt này còn làm rất nhiều thể loại khác nhau, như nghệ thuật, kiến trúc, vân vân. Tiêu biểu tour nổi tiếng trong hình thức du lịch này sẽ là thể thao và y tế. Trên thế giới, đã có rất nhiều tour du lịch đặc biệt với nhiều chủ đề khác nhau. Chẳng hạn như tour ngắm cá voi tại Nam Cực hay tour tới cánh đồng nho để biết thêm về rượu vang tại Pháp. Tại Việt Nam, tour du lịch đặc biệt tại sân đòn nổi tiếng hơn cả. Đây là tour thám hiểm có phần nguy hiểm tại hang động lớn nhất thế giới. Bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng những tuyệt phẩm thạch nhũ do mẹ thiên nhiên tạo ra cùng với một khu rừng đang phát triển mạnh mẽ tại hang động. Tuy nhiên, đây là tour đòi hỏi sự thử thách và nguy hiểm, nên mỗi tour chỉ có khoảng dưới 20 người và sẽ kéo dài vài ngày. Nếu như đây là lần đầu tiên tới địa phương hoặc đất nước nào đó của bạn, hình thức du lịch chậm gói sẽ dành cho bạn. Nếu nói đơn giản thì đây là hình thức tour được bán bởi các đại lý hoặc các công ty du lịch. Thường trong những gói này sẽ bao gồm các chi phí như ăn uống, khách sạn, phương tiện di chuyển và vé tham quan tại các địa điểm du lịch. Tuy nhiên các chi phí cá nhân phát sinh như mua sắm, ăn thêm thì đa số khách phải tự trả. Các công ty du lịch nổi tiếng tại Việt Nam như Viet sài gòn Tourist đều có gói du lịch vô cùng hấp dẫn Đặc biệt là vào những ngày lễ như tết hay giáng sinh. vậy điểm cộng của du lịch thật là gì? điểm cộng lớn nhất của du lịch thật chỉ gói gọn cho một chữ thật. khi con người thật tới một địa phương thật thì tất cả các trải nghiệm đều là thật và thỏa mãn năm giác quan thật. với các trải nghiệm thật khác nhau bạn sẽ có nhiều bài học từ kiến thức lẫn kỹ năng riêng dành cho bạn. chẳng hạn như bạn sẽ học được cách giao tiếp với nhiều người ở vùng miền khác nhau hay tiếp thu thêm nhiều thông tin về văn hóa ở địa phương đó. Theo một bài nghiên cứu từ Đại học Cornell tại Mỹ, cảm xúc hạnh phúc sẽ được kéo dài lâu hơn nếu như mình chi trả cho những trải nghiệm hơn là vật chất. Vì vậy, nếu như bạn có những chuyến du lịch thật với nhiều trải nghiệm thú vị khác nhau, bạn sẽ cảm thấy bản thân mình thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn rất là nhiều. Tuy nhiên, du lịch thật cũng có vài khiếm khuyết khiến cho nhiều người phải suy nghĩ và đắn đo khá nhiều trước khi lên kế hoạch cho chuyến đi du lịch hoàn hảo. Đa số các gia đình đông người sẽ lựa chọn đi du lịch trong nước vào những dịp lễ hay những ngày Tết. Số lượng khách du lịch tăng đột ngột và dễ có những trường hợp không vui xảy ra như chen lớn hay chặt chém giá. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cảm xúc và trải nghiệm của chuyến du lịch. Ngoài ra, với những chuyến du lịch đặc biệt thì có thể có những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Vì vậy, người tham gia phải suy nghĩ thật kỹ trước khi đăng ký tham gia và phải lường trước được nếu như có những rủi ro nào không may xảy ra. Du lịch chặn gói có thể đánh đổi thời gian của bạn vì bạn phải đi rất nhiều nơi tham quan trong một thời gian ngắn. Bạn sẽ không có nhiều thời gian cá nhân vì phần lớn thời gian đều đi cùng với tu của mình. Cho nên, đối với những bạn trẻ thích đi khám phá, du lịch chặn gói có thể mang tới cảm giác khó chịu cho một vài trường hợp nhất định. Không thể phủ nhận rằng, trong hai năm vừa rồi, ngành du lịch nói chung đã bị điêu đứng bởi dịch bệnh. Để tránh dịch lây lan, mọi người đều hạn chế di chuyển tới các địa phương khác, tuân theo lệnh giãn cách của chính phủ. Năm 2020, GDP của ngành du lịch thế giới chỉ đạt 5,5%, chỉ bằng một nửa so với GDP từ năm 2000 tới 2019. Tổng công ty hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines, phải cầu cứu chính phủ để tháo gỡ khó khăn về tài chính do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Trong tương lai, ngành du lịch thuật sẽ bị ảnh hưởng khá dài vì hiện tại dịch bệnh chưa thể kiểm soát được một trăm phần trăm và các biến thể COVID ngày càng khó lường. Cũng chính vì điều đó, hình thức du lịch ảo lên ngôi trong suốt thời gian qua. Du lịch ảo, hay còn gọi là du lịch thực tế ảo, đang ngày trở nên nổi tiếng, đặc biệt trong thời gian Covid-19. Nhờ công nghệ ngày càng phát triển, du lịch thực tế ảo được số hóa và các địa gian được thiết kế lại qua hình ảnh 3D. Nhờ vào số hóa, mọi người có thể tham quan địa phương đóng mọi lúc, mọi nơi, chỉ cần kết nối với Internet. Để du lịch ảo trông thật hơn, công nghệ như VR, AR và Website đã được phát triển mạnh mẽ để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho du khách. Đầu tiên, chúng ta đề cập tới công nghệ VR và AR. Có thể dễ dàng thấy rằng hai công nghệ này đều được sử dụng cho một chiếc kính đặc biệt. Đây là một loại kính sẽ khiến cho người nhìn đang có cảm giác chìm vào không gian ảo 3D. Chiếc kính này sẽ ôm sát vào khuôn mặt, đặc biệt vào mắt của bạn gần như 180 độ. Sau đó bạn sẽ nhìn thấy không gian 3D tuyệt đẹp được bao trùm xung quanh tầm nhìn của bạn. Dù bạn đang ở đâu, Ở nhà hay ở Việt Nam, nếu như bạn muốn đi tới châu Âu chẳng hạn, chỉ cần đeo chiếc kính được áp dụng công nghệ VR và AR, thì toàn bộ không gian 360 độ của bạn sẽ biến thành khung cảnh châu Âu lãng mạn. Giá kính VR và AR khá đa dạng, có loại kính từ mấy triệu lên tới mười mấy triệu. Hiện tại, trên thế giới có rất nhiều chuyến du lịch ảo cho bạn lựa chọn, có những chuyến trả phí hoặc miễn phí tùy thuộc vào nhu cầu và sở thích của bạn. Nếu bạn là người yêu thích thiên nhiên và muốn khám phá vùng đất băng giá của chim cánh cục, chuyến đi của National Geographic VR sẽ dành cho bạn. Bạn sẽ được tham quan tại Nam Cực cùng với những chú chim cánh cục, động vật đặc trưng tại nơi đây. Chuyến đi này sẽ có giá 799 đô la là khoảng 184.000 VNĐ. Còn nữa, Nếu như bạn muốn đi một chuyến đi miễn phí, nhưng trải nghiệm không khác gì chuyến vô rồi, chuyến đi Alcove là lựa chọn vô cùng hợp lý. Bạn sẽ được khám phá thế giới dưới đáy biển, nơi có nhiều động vật thực vật đa màu sắc. Ngoài ra, chuyến đi này sẽ thích hợp đi với nhiều người như gia đình hoặc bạn bè. Trong chuyến đi sẽ bao gồm rất nhiều trò chơi và các hoạt động khác, cần số lượng người tham gia khá là đông đảo. Thứ hai, Chúng ta sẽ đề cập tới website. Trong thời gian dịch gần đây, các địa phương du lịch hoặc các công ty khác nhau đã sử dụng nhiều công nghệ như công nghệ WTTA để biến trang website của họ trở thành du lịch thực tế ảo. Đây cũng là một cách để địa phương hoặc công ty quảng bá hình ảnh của mình trong thời gian giãn cách. Trong những ngày dịch bệnh, nhu cầu sử dụng Internet cao hơn hẳn để phục vụ cho mục đích học tập và làm việc. Chắc chắn sẽ không thể nào tránh khỏi việc bị stress vì khối lượng công việc online ngày càng nhiều. Đây là cách giúp họ đi du lịch tại nhà cũng như các xã stress lạ và thú vị. Ngoài ra, trong thời gian dịch bệnh thì học sinh và sinh viên vẫn chưa thể nào tham gia các lớp học ngoại khóa. Các trang website này sẽ hỗ trợ cho các bạn tham gia lớp học ngoại khóa online mà vẫn cung cấp đầy đủ kiến thức và hình ảnh. Tại Việt Nam, trong thời gian qua, đã có rất nhiều địa phương và danh lam thắng cảnh phát triển hình thức website này. Nếu bạn muốn tìm hiểu về lịch sử tại Việt Nam, công ty VR 360 đã phát triển du lịch thực tế ảo 3T trên website ở Lăng Khải Định tại Huế. Ngoài ra trên website cũng có những chú thích nhỏ như cầu thang sân chào hay hữu tòng trụ tại Lăng. Cá nhân mình thì mình đã có trải nghiệm tốt hơn khi truy cập qua laptop hoặc máy tính để bàn vì màn hình to hơn nên sẽ thể hiện nhiều chi tiết nhỏ ở lăng tốt hơn. Ngoài ra, tại trang Virtual Việt Nam của Tổng cục Du lịch, họ đã phát triển một mục riêng về du lịch Việt Nam 360 độ. Tại đây, bạn có thể du lịch nhiều địa phương khác nhau như Hội An, Hạ Long Bay, hay Ninh Bình. Mỗi địa phương hay danh lam thắng cảnh đều có chú thích rõ ràng và có mũi tên hướng dẫn rõ cho khách du lịch. Tuy nhiên, hiện tại mục này chỉ đang phát triển tập trung cho khách du lịch nước ngoài, nên chỉ sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung. Không thể phủ nhận rằng, công nghệ du lịch ảo thực sự đang có nhiều lợi ích đem lại cho người du lịch từ xa. Trong dịch bệnh ngày nay, nếu như bạn muốn đi du lịch nhưng không thể đi được, thì hình thức này sẽ là cứu cánh tạm thời cho bạn. Bạn vẫn được đi du lịch từ mọi nơi, từ Tây sang Á, từ Bắc xuống Nam. Giả sử nếu như không có dịch bệnh và cuộc sống hoàn toàn bình thường, bạn quá bận cho việc đi du lịch nhưng mà cũng muốn đi du lịch để xả stress, thì đây là cách thư giãn giúp bạn xả stress vì nó lạ và thú vị. Ít ra thì hình thức này sẽ mang một luồng gió mới giúp bạn đỡ stress hơn. Cuối cùng, nếu bạn muốn tiết kiệm chi phí du lịch, muốn du lịch tại gia, không cần phải tốn phí máy bay, khách sạn hay ăn uống, mà vẫn tham quan những địa phương và danh lam thắng cảnh nổi tiếng thì cách này sẽ phù hợp cho bạn. Tuy nhiên, điểm trừ lớn nhất của du lịch ảo đó là không mang trải nghiệm thật tới khách du lịch. Mặc dù công nghệ này đang ngày càng phát triển để khắc phục khiếm khuyết này, như là công nghệ VR hay AR. Nếu như du khách muốn có trải nghiệm thật với nhiều thứ như đồ ăn, thời tiết hay chạm vào các vật thể, thì du lịch ảo không thể đáp ứng được điều này. Ngoài ra, du khách cảm thấy bí bách muốn tới vùng đất mới để gọi như là thoát khỏi không gian xung quanh, thì du lịch thật sẽ là phù hợp nhất. Họ vẫn có thể tới nơi họ thích để có trải nghiệm tự do tốt hơn. Mặc dù những tour du lịch ảo thì có phí hợp lý, nhưng nếu du khách lựa chọn trải nghiệm công nghệ như VR hay AR, họ bắt buộc phải sắm một cái kính xịt sò, nhưng mà mức giá không hề dễ chịu tí nào. Đặc biệt là nếu như mạng Internet không ổn định, và kính VR hay AR không đủ tốt, thì có thể làm chán đoạn trải nghiệm thật. Như vậy để làm mất đặc trưng của du lịch ảo. Để các bạn nắm rõ thông tin về du lịch thật và du lịch ảo, mình sẽ tóm tắt nội dung chính trong tập hôm nay. Về du lịch thật, giải thích ngắn gọn, đây là hình thức du lịch di chuyển tới vùng đất mới và mang trải nghiệm thật. Có 3 loại hình thức phổ biến, đó là hình thức du lịch trong nước, hình thức đặc biệt và hình thức chọn gói. Điểm cộng lớn nhất đó là mang trải nghiệm thật tới khách du lịch. Còn điểm trừ lớn nhất thì có thể xảy ra những tình huống không mong muốn và dịch bệnh Covid sẽ ảnh hưởng lâu dài tới ngành du lịch nói chung trong tương lai. Đối với du lịch ảo thì sẽ tạo nên không gian 3D của địa phương hay dành làm thắng cảnh nhất định nào đó. Du lịch ảo đang áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến như công nghệ VR, AR và Website. Chúng đều đang cố gắng mang trải nghiệm thật nhất cho du khách. Điểm cộng lớn nhất của hình thức này đó là sự tiện lợi và tiết kiệm với mọi người. Tuy nhiên, hình thức này chưa thể thay thế một trăm 100% du lịch thật vì chưa mang trải nghiệm thật. Ngoài ra, nếu như có lý do khách quan như Internet hay VR và AR không tốt thì dám đoạn trải nghiệm thật của du khách. Trước khi kết thúc tập podcast ngày hôm nay, mình xin chia sẻ một vài điều gửi tới các bạn. Mỗi hình thức du lịch đều có ưu và khuyết điểm riêng, vì vậy, hãy chọn hình thức nào khiến cho bạn cảm thấy thoải mái nhất. Vì du lịch là hoạt động giúp cho mình thư giãn, học hỏi thơ và hưởng thụ cuộc sống này, chứ đừng gò bó bản thân mình vào hình thức nào cả. Nếu vậy thì không phải là du lịch cho bản thân mình nữa rồi. Nhưng do dịch bệnh ngày càng căng thẳng, Mặc dù hiện tại đang bắt đầu mở cửa trở lại với bình thường mới, nhưng hãy lựa chọn hình thức nào mà cảm thấy an toàn nhất nhé. Vì nếu như bản thân mình du lịch với tâm trạng lao âu thì sẽ mất vui. Ô, oh, tự nhiên mình nghĩ ra rằng nếu dịch bệnh đỡ hơn, thì bạn có thể kết hợp hai hình thức này cũng có thể mang tới trải nghiệm thú vị nào đó chứ? Cảm ơn bạn đã lắng nghe những chia sẻ của bác Sóng Podcast. Chúng tôi sẽ ra podcast lần mỗi thứ tư hàng tuần bạn có thể nghe lại những chia sẻ này trên các nền tảng như Spotify, Apple Podcast và YouTube, cũng như hãy follow chúng tôi trên Instagram sóng.official nhé. Hẹn gặp các bạn trong tập tiếp theo.